0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Debatte um die Hohenzollern und ihre Rolle in der Geschichte des 20. Jahrhunderts seit Jahren wird sie geführt. Es geht um Rückforderungen bzw. Entschädigungen für verloren gegangene Immobilien der Familie des letzten deutschen Kaisers und die Forderungen der Hohenzollern werden vor dem Hintergrund der sogenannten Unwürdigkeitsklausel diskutiert. Es geht darum, inwieweit die Hohenzollern den Nazis erheblichen Vorschub geleistet haben. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um die Ansprüche der Hohenzollern geht. Seit 2014, also schon eine ganze Weile, verhandelt der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg über eine Einigung mit den Hohenzollern. Derzeit aber ruhen die Gespräche. Brandenburg wiederum lehnt eine Entschädigung ab, weil es dem ehemaligen Oberhaupt der Familie Kronprinz Wilhelm von Preußen Unterstützung des Naziregimes vorwirft. Und genau vor diesem Hintergrund ist es zu einer Vielzahl äußerungsrechtlicher Streitigkeiten gekommen, also Streit um Aussagen zwischen dem in Potsdam lebenden Georg Friedrich Prinz von Preußen, dem Ururenkel des letzten deutschen Kaisers und Historikern, Journalisten, Politikern und auch wir vom Deutschlandradio sind davon betroffen. Unter der Überschrift Die Klagen der Hohenzollern hat heute Abend der Verband der Historiker und Historikerinnen eine Online-Dokumentation freigeschaltet, indem die juristischen Auseinandersetzungen dokumentiert werden. Und es gab auch ähm, eine Podiumsdiskussion dazu, die von einer freien Mitarbeiterin des Deutschlandradios moderiert wurde. Christoph Richter ist unser Landeskorrespondent in Brandenburg, hat diesen Abend für uns verfolgt. Man fragt sich natürlich, warum wird eigentlich gerade jetzt eine Dokumentation zur Hohenzollern-Debatte freigeschaltet, wo man ja eigentlich den Eindruck hatte, dass es ein bisschen ruhiger geworden ist in der Debatte.
1: Richtig, den Eindruck kann man bekommen, dass die Hohenzollern derzeit Fristen bei äußerungsrechtlichen Klagen verstreichen lassen, also nicht weiter gegen Wissenschaftler oder Journalisten vorgehen. Diesen Eindruck bestätigte mir auch Eva Schlotthäuber, Historikerin. Seit 2016 ist sie die Vorsitzende des Verbands der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Aber genau das, sagt sie, sei das Bedrohungspotenzial bzw. Einschüchterungspotenzial. Sie habe den Eindruck, so Schlotthäuber, dass die Hohenzollern mit dem juristischen Vorgehen Grenzen austesten und mit der Plattform wolle man den Einschüchterungstendenzen jetzt entgegenwirken. Eva Schlotthäuber ist eine der Initiatoren des Projekts Klagen der Hohenzollern, das heute online gegangen ist und sie formuliert den Anspruch so.
0: Diese Plattform soll eine nachprüfbare und sichere Grundlage über den Umfang und den inhaltlichen Zuschnitt der äußerungsrechtlichen Streitigkeiten ermöglichen und so vor allem zur Transparenz beitragen.
1: Und anhand einer Timeline soll man den Ablauf nachvollziehen können. Jeder, der auf die Seite geht, soll verstehen, welche Aussagen genau von Georg Friedrich, Prinz von Preußen, angegriffen wurden und warum und also worum es genau geht. Aber man muss auch sagen, die Rechtsstreitigkeiten sind auf der Internetseite nicht vollständig dokumentiert. Und
0: eben der erwähnte Georg Friedrich Prinz von Preußen sagte heute ja auch in einem Interview mit der Welt, man wehre sich nicht gegen Berichterstattung oder historische Forschung, man sei, Zitat, lediglich aktiv geworden, als falsche Tatsachenbehauptungen veröffentlicht und weiterverbreitet worden. Ist das so korrekt beschrieben?
1: Richtig, so wird es immer wieder gesagt. So steht es, wie gesagt, Sie haben es zitiert, in der Welt. Und da kam, dass man sich gegen falsche Tatsachenbehauptungen wehren kann, ist ja auch ein wichtiger Teil des demokratischen Meinungsbildungsprozesses unbestritten. Aber in Hintergrundgesprächen erfahre ich dann schon, dass sich beispielsweise Journalisten aufgrund möglicherweise drohender juristischer Abmahnungen nicht frei fühlen zu berichten und sagen, oh Gott, nee, darüber berichte ich lieber nicht. Was dann abläuft, beschreibt die Juristin Sophie Schönberger, die Inhaberin des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Kunst- und Kulturrecht anderer Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf folgendermaßen.
0: Die Streitwerte bei dieser Art von Streitigkeit sind relativ hoch, genauso wie die Stundensätze spezialisierter Rechtsanwälte. Vor diesem Hintergrund ist es alles andere als überraschend, wenn sich Betroffene gerade angesichts der Vielzahl der Fälle eingeschüchtert fühlen und sich möglicherweise lieber gar nicht mehr äußern, als sich in die juristische Auseinandersetzung zu
1: begeben. Soweit Sophie Schönberger von der Uni Düsseldorf.
0: Ja, und das Thema der Podiumsdiskussion war ja auch, unter welchen Rahmenbedingungen ein öffentlicher Dialog, ich sag mal, aus juristischer, aus historischer, aus politischer, aus medialer Perspektive überhaupt stattfinden kann. Gab es auch Vorwürfe, die Wissenschaftsfreiheit werde durch die hohen Zollern eingeschränkt?
1: Naja, Forscher treten teilweise nur mit vorbereiteten Statements vor die Mikrofone, Herr Balzer. Sie fühlen sich eingeschüchtert. So, ein paar, so zum Beispiel Winfried Süß vom Potsdamer Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung. Ihm wurden auch Verösserungen über Hohenzollern gerichtlich untersagt. Also die Hohenzollern haben Recht bekommen, aber Süß hat Berufung vor dem äh, Kammergericht eingelegt. Also äh, man merkt schon sehr deutlich, also äh, es, man kann, äh, Historiker können sich einfach nicht frei äußern und ähm, und da fragt man sich natürlich, warum greift man nicht zum Telefonhörer? Warum klärt man die Sachen nicht außergerichtlich? Also ich habe da schon den Eindruck, dass die gesellschaftliche Debatte mittels Drohszenarien eingeschränkt werden soll.
0: Also einer hat jetzt noch gefehlt irgendwie, nämlich Georg Friedrich von Preußen selbst. Also Sie haben es ja schon erwähnt, also Wissenschaftler waren dabei, Brandenburgs Kulturministerin und Georg Friedrich von Prinz von Preußen, um den es ja auch geht, dem ja der Vorwurf gemacht wird, er würde gegen die Berichterstattung vorgehen. Wie kam es also nicht dabei? War das nicht eine Fehlstelle?
1: Ja, aber klar, es ist immer besser, miteinander zu sprechen, als übereinander zu sprechen, aber für den Historikerverband geht es aber nur, wenn die Hohenzollern die Klagen gegen die Wissenschaftler ohne Wenn und Aber fallen lassen. Nur dann könne man sich an einen Tisch setzen. Deswegen war es heute auch ohne die Hohenzollern, hat diese Debatte stattgefunden. Also wer sich an Debatten beteilige, der dürfe einfach keine Angst haben an gerichtlicher Auseinandersetzung. Und da könne man sich nicht auf ein Podium setzen mit Beteiligten, die juristisch gegen Wissenschaftler vorgehen. Und äh, deswegen waren die heute auch nicht äh, vor Ort und ähm, konnten nicht an der Debatte teilnehmen.
0: Das berichtet Christoph Richter, unser Landeskorrespondent in Brandenburg, über die Fortführung der Hohenzollern-Debatte und über die Freischaltung einer Dokumentation über die Klagen des Hauses Hohenzollern.